0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Dlaczego biznes ubezpieczeniowy przypomina czasem zimową wspinaczkę wysokogórską? O tym i nie tylko o tym opowiada mi Człowiek Roku Ubezpieczeń 2021, czyli Igor Rusinowski, prezes Unilink. Gratuluję po pierwsze, bo nagrody sami ci Przyznaliśmy, ale odzew jest jakiś rekordowy i prawdę mówiąc nie mam skarki zażaleń, tylko ilość telefonów no że dobry wybór, że naprawdę to jest właściwa osoba. I chciałam, żebyśmy dzisiaj podsumowali, co się wydarzyło w Unilinku w ubiegłym roku no i przeszli płynnie do tego, dokąd wy rynku tutaj wzór trochę dla innych i inspiracja, dokąd teraz idziecie, jakie widzicie możliwości, jakie zagrożenia. No ale najpierw troszkę popatrzmy, jak będziecie wspominać ten rok 2021? Największe sukcesy no i największe wyzwania.
1: Ja przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie Gazecie ubezpieczeniowej za to wyróżnienie, bo przyznam się, że nie spodziewałem się, gdzieś tam nie na to, patrząc też na to grono laureatów, którzy wcześniej zostali wyróżnieni tym tytułem. I tam właściwie nigdy nie myślałem, że coś takiego mi spotka, także jest mi bardzo miło, zwłaszcza na początek roku. To jest taka fajna rzecz, która dodaje, powiem, dużo wiatru w żagle, a ja faktycznie... Liczba tych komentarzy też na moim gdzieś tam osobistym LinkedIn czy Facebooku była bardzo duża, wszystkie były takie, no, bardzo ciepłe nawet od konkurencji. Wydaje mi się, że to chyba pokazuje, że gdzieś tam rynek widzi to, co robimy i po prostu tak zupełnie obiektywnie, jeżeli nawet koledzy z konkurencji gratulują, to znaczy, że gdzieś tam się zgadzają z tym, że te osiągnięcia na jakieś tam zauważenie zasłużyły. Także na pewno to jest bardzo fajne dla firmy, bo zawsze podkreślam, że to jest oczywiście nagroda indywidualna, ale to jest praca zespołowa. Przewodząc tej pracy zespołowej, to wydaje mi się, że zapytała się największe sukcesy w ogóle o ten zeszły rok 2021, jaki on był, jakie były nasze największe sukcesy. Ja myślę, że to był taki rok już normalny w nienormalności, która nas otacza i wydaje mi się, że z tą nienormalnością zostaniemy i chyba po prostu się powinniśmy do niej przyzwyczaić. Ja nawet nie tylko mam na myśli nienormalność taką pandemiczną, ale taką też makroekonomiczną, no bo mamy teraz trzymającą inflację, Różne rzeczy, które się w związku z tym dzieją, zmiany podatkowe i tak dalej. Ja myślę, że po prostu jesteśmy w takich czasach zmian. Ta pandemia jest jedną ze zmian, te rzeczy makroekonomiczne drugą ze zmian. I ja myślę, że chyba to jest tak, że po prostu to jest trochę tak, że w tych trudnych warunkach hartują się silni ludzie i silne firmy. I później te silne osoby, silne firmy mogą osiągać sukcesy. Więc to taki rok, który był takim drugim rokiem tych dziwnych czasów, w którym już mogliśmy funkcjonować normalnie, bo się do tego przyzwyczailiśmy. W pewnym sensie w normalnym nienormalności. normalności. Myślę, że kolejny rok, gdzie my jako rynek liczyliśmy na wzrost cen w ubezpieczeniach, i to się zadziało w niektórych segmentach, tak? Dlatego, że chodzi o korporacje, czy ubezpieczenia mieszkaniowe, czy życiowe, to faktycznie ten wzrost jest. Natomiast w tym podstawowym segmencie, jeśli chodzi o rynek agencyjny, czyli ubezpieczenia w komunikacyjnych, no to, to właściwie zamiast wzrostów mieliśmy spadki. Więc to kolejny dziś tam rok wyzwań, my jak patrzymy na nasz portfel, no, który jakoś z racji skali jest reprezentatywny, no to mamy mniej więcej 8% niższą średnią składkę w 2021 niż 20. I w związku z tym cały czas nam się udaje fajne prostu osiągać, jeżeli chodzi o przypis, no ale w tych polisach te wzrosty są naprawdę o wiele wyższe. Także to nie był łatwy rok, ale znowu to jest taka kolejna rzecz, do której człowiek przyzwyczaił, że te składki spadają i my już chyba nawet przestaliśmy wręcz liczyć, czy zakładać w naszych biznesplanach, że one będą rosły. Wiadomo, że kiedyś wzrosną ale działamy tak jakby cały czas było pod górę, czyli cały czas jakbyśmy ten szczyt gdzieś tam mieli przed sobą i używam tego języka górskiego, bo to jest moja nowa pasja, tak. Więc cały czas idziemy pod tą górę. Ale myślę sobie, że ci, którym się udaje mimo wszystko osiągnąć fajne wyniki i sukcesy w takich czasach, to myślę, że są te firmy, które w drugim okresie właśnie będą zwyciężać. Jeśli chodzi o nas, to, to ja myślę, że to był taki rok, gdzie po raz kolejny pogadaliśmy to, że jesteśmy unikalnym dystrybutorem, dlatego, że robimy rzeczy bardzo nietypowe i chyba takie, z którymi się mogą się zmierzyć, tylko nieliczni. Począwszy od takich rzeczy bardzo organicznych, to przede wszystkim udało się nam powiększyć naszą sieć partnerów, którzy pracują pod naszą marką, czyli ten program Unipartner. Rok zamknęliśmy wynikiem niemalże tysiąca placówek, które funkcjonują pod marką Unilinki w ciągu ubiegłego tylko roku ta grupa wzrosła 300, czyli to jest 25 partnerów miesięcznie, czy właściwie można powiedzieć, że codziennie dołączy do na nas nowy Unipartner, tak? jesteśmy trochę tak, ja już raz byłem skarcony, ale przez plus biznesu, za użycie porównania do branży handlu detalicznego, ale już żyję, Bodino, Dino w zeszłym roku też to tworzyło tam 350 sklepów, więc oni mówią, że codziennie otwierają sklep, no to my w zeszłym roku udało się nam witać na naszym pokładzie nowego partnera, który pracuje pod marką, nie. czasami są nowe placówki zupełnie, ale przede wszystkim to są, że tak powiem odświeżone obecne, także to jest pierwsza rzecz, z której się bardzo cieszymy druga rzecz, z której się bardzo cieszymy to na pewno jest to, że Wdrożyliśmy szereg fajnych rozwiązań, które w tych ciężkich Cały czas w czasach agentom ułatwiają życie. Wdrożyliśmy w ogóle szereg robotów w naszych procesach. Ja myślałem kiedyś, że robot to jest takie urządzenie fizyczne jak z Gwiezdnych Wojen, ale robot de facto to jest program, który coś robi, coś automatyzuje parę takich, kilkanaście tych robotów wdrożyliśmy. Agenci tego nie widzą, ale są rzeczy, które upraszczają procesy rozliczeń, na przykład składki, czy tam prowizji, czy wyjaśnienia tam błędów i tak dalej, tak dalej. To jest bardzo fajne. Kolejna rzecz taka procesowa, nieduża, ale taka praktyczna, Unipay, czyli... Stworzyliśmy taki swój własny autorski system przyjmowania płatności terminalami. czyli tak jest Tuba Pay. No to my mamy UniPay. Też zaczęliśmy współpracę z Tuba kiedy kiedyś raz stwierdziliśmy, że przy naszej skali chcemy mieć coś swojego. No i wspólnie z Bankiem Zjęgiem stworzyliśmy właśnie taki system, gdzie agent przyjmując składkę terminalem, to są w ogóle terminal mają od razu rozliczoną bez żadnych kosztów transakcyjnych, także uważam, że to jest super rzecz, którą będziemy bardzo promować. No kolejna rzecz to nowe towarzystwa w naszej ofercie, tutaj myślę, że na uwagę przede wszystkim, tak jak zwrócić uwagę, zasługuje WiFox, bo to jest taka wydaje mi się nowość na rynku polskim, gdzie nasza spółka należąca do naszej grupy, czyli UNEX zajmuje się całościową obsługą ubezpieczyciela. No zresztą UNEX w tej chwili już zaraz będzie ogłaszał, więc nowych klientów wśród obecnych funkcjonujących towarzyszy, którym będzie wykonywał, bo my chcemy jako Unix nie tylko zajmować dystrybucją, ale też obsługą towarzystw w innych procesach, tak? czy obsługa klienta, likwidacja szkód i Także myślę, że WeVox jest bardzo taki fajny przykład tego, w jakim kierunku się chcemy rozwijać, szukając gdzieś tych możliwości poza taką klasyczną sprzedażą Ubezpieczna. Ja myślę sobie, że towarzystwo samo w sobie jest fajne, no bo gdzieś tam jest tym takim pierwszym chyba ubezpieczeniowym, jak się nazywał unikornym europejskim, tak, czy firmą, która się na cenę powyżej miliarda dolarów, także myślę, że można się od nich sporo nauczyć i fajnie, że ktoś taki się pojawia, no my też po tych doświadczeniach wcześniejszych bardzo jesteśmy skrupulatni, jeśli chodzi o wybór partnerów, dlatego też UWOX działa w Polsce w formie oddziału który jednak ma jakąś tam kuratę ze strony KNF-u i, tak i tak dalej, Kolejna rzecz to jest to właśnie też wyróżniona przez nas Olimpiada Olimpiadę ja uważam, że to też jest taka fajna rzecz, gdzie nawet bo fajnie, no bo spora część agentów, która się zgłosiła do Olimpiady, to byli agenci naszej konkurencji. No i nikt nie ma z tym problemu, bo wydaje mi się to takie obiektywnie dla rynku fajne wydarzenie. Zresztą w tym roku też będziemy to organizować, myślę, że w takiej ciekawszej formule, bo ja uważam, że właśnie zawód agenta czy biznes agenta no, powinien być też, postrzegany jako swoją misję promowany, że to, bo często to się kojarzy, że gdzieś tam jest jakaś placówka, w której się to siedzi, że tak powiem, przesypany tymi papierzyskami i Natomiast to są ludzie, no, jak to na naszą Piedepokę którzy mają niesamowitą wręcz wiedzę na temat i produktów, i procedur, i przepisów i tak dalej, No i chcemy promować właśnie zawód agenta jako zawód takiego. Zaufania publicznego przez osoby, które mają niesamowitą wiedzę i umiejętności. Także to jest fajna rzecz. Zresztą ten skrót też, owu, fajnie też się wkomponował w ubezpieczenia. No i kolejny obszar na pewno, który chciałbym poruszyć, to są akwizycje, tutaj przede wszystkim za granicę, bo akurat się w 2021 roku zdarzyło tak, że mieliśmy formalne. Zamknięcie tej naszej pierwszej transakcji zagranicznej, czyli akwizycji firmy w Bułgarii. Tą kupiliśmy pod koniec 20 roku, no i zamknięcie po tam zgodzie od odpowiednika Ułokiku spłynęło w styczniu. No i też nam się udało dokonać tej transakcji w Rumunii, tak? Biznes, który działa w Rumunii, w Mołdawii, także można powiedzieć, że 21 rok no to mamy dwie zagraniczne akwizycje, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo ja z kolei też, mówiąc o takich rzeczach, wydaje mi się, że obiektywnie fajnych, uważam, że jest za mało polskich firm, które mają inspirację, ale też się realizują bycia takimi regionalnymi czempionami, dlatego że ja uważam, że naprawdę polskie firmy po tych 30 latach transformacji my mamy masę doświadczenia, myśmy naprawdę dużo ciekawych modeli biznesowych zbudowali, to były bardzo turbulentne czasy w Polsce i uważam, że te doświadczenia, które mamy są mega, mega pomocne w przenoszeniu właśnie do innych krajów i uważam, że jest za mało takich polskich firm, które działają międzynarodowo. I ja jestem osobiście z tego bardzo dumny, że my jako Unilink jesteśmy taką pierwszą firmą z tego rynku dystrybucji, która się tym zajmuje i będę też o tym 22 roku mówił, bo to gdzieś tam też jest kierunek, który będziemy się nie podążać. No oczywiście też mieliśmy szereg wizji w Polsce. Myślę, że tam o tym się coraz mniej już mówi, bo jesteśmy znani z tego, że je robi. Masz 21 rok, powiedziałbym, to był rok bardzo obfity, właściwie rekordowy dla nas, jeśli chodzi o liczbę transakcji takich małych. Czyli film, które mają kilka placówek, czy to nawet jedną, o których się może mniej mówi, ale one są dla nas bardzo cenne i bardzo to lubimy robić. No i chyba taka kolejna rzecz, o której bym powiedział, no to jest to, że cały czas rozwijamy nasze IT, bo my właściwie w tej chwili mamy dział IT wewnętrzny, który zajmuje się wszystkimi projektami, które realizujemy. My praktycznie w bardzo małym stopniu, właściwie w ogóle, tak, zaraz, nie korzystamy z zewnętrznych, dlatego, że uznaliśmy, że na KID jest taki obszar, gdzie tak istotny w naszej działalności, że nie możemy tego mieć na zewnątrz. No i naprawdę dużo fajnych się udało projektów zrealizować, właśnie jak to zawsze mówię, w służbie agenta, tak, czyli rzeczy, które ci tam usprawniają pracę, to jest cały czas rozwój tego naszego korowego systemu, czyli połączenia porównywarki dla agenta z crm z aplikacją mobilną, no, bardzo dużo rzeczy, co myślę, że jest sukcesem, zwłaszcza w tych czasach, gdzie jest tak niesamowite ssanie na programistów, na informatyków, że zarówno kogoś nowego do zespołu zrekrutować, jak i utrzymać jest bardzo ciężko. No to dzisiaj właściwie wszystkie firmy ze wszystkich branż potrzebują informatyków. No jest ich bardzo mało. Co ciekawe, z tym samym się mierzymy też Bułgarii tam w Rumunii, gdzie jest dokładnie to samo. Kiedyś by się wydawało, że tam mniej zarabiają ci ludzie, ale dzisiaj jest tak, że też pandemia spowodowała, że właściwie programista, który nie jest w Rumunii czy w Bugarcie, w Polsce, Pracuję często dla klientów ze Stanów, czy tam z Japonii, w związku z tym ich zarobki właściwie nie mają powodu być niższe, nie wiem, w Bułgarii, niż w Niemczech. No bo to są ci sami ludzie, którzy pracują dla tych samych klientów. Więc dlatego ja uważam, że te wszystkie rzeczy, które nam się udaje robić, jeżeli chodzi o IT, i o procesy, są w tych czasach mega dużym sukcesem, no po prostu jest mało na rynku osób. No i tak chyba bym ten ubiegły rok podsumował i chyba też to, że w tych czasach tak na koniec taką klamą, że w tych czasach spadających składek i cały czas gdzieś tam tych wyzwań pandemicznych, że wydaje nam się, jak na naszą skalę osiągać dwucyfrowe wzrosty przepisu, tak, i polis tak dalej, myślę, że to jest duży sukces, bo składki, tak jak się średnia składka spadło 8%, więc żeby, że tak powiem, urosnąć cokolwiek, no to trzeba było tych polis sprzedać istotnie więcej, żeby mieć dwucyfrowe, wzrosną to jeszcze więcej, więc tam grań z tego jesteśmy bardzo dumni chyba to, czego zacząłem naszą rozmowę, czyli od tego, że, że to jest praca zespołowa, to chyba właśnie tak jak sobie się też no ja miałem sporo przemyśleń po tym wyróżnieniu, które otrzymałem od gazetów bezpieczniowych, bo takie główne było, że Chyba główna rzecz, z której jestem dumny, to to, że udało się w Unii zbudować zespół naprawdę wspaniałych ludzi, bo tak jak w uzasadnieniu tego wyróżnienia, właśnie jak spojrzałem na nie, to szereg tych rzeczy to były projekty, które właściwie, do których ja osobiście, jako ja, bardzo mało tam swojej ręki czy swojej głowy przyłożyłem, te wszystkie rzeczy zrobione gdzieś przez zespół i z tego chyba jestem, jestem najbardziej tak historycznie dumny. A propos roku 2021, to myślę, że taka rzecz, która też jest naszym sukcesem początkowym, to też jest to, że zaczynamy uczyć się wzajemnie między tymi naszymi różnymi biznesami w różnych krajach. I uważam, to jest właśnie bardzo fajne, że o ile w Polsce my dość blisko jesteśmy wzajemni siebie, jeżeli chodzi o konkurencję, widzimy co jedna firma robi, można się na tym uczyć i tak dalej, i tak dalej, rozwijać, o tyle kompletnie nie wiemy, co robią firmy w innych krajach. I taka moja obserwacja, że nam się oczywiście wydaje, że o, tam taka dystrybutor w Bułgarii, albo w Rumunii to jest jakiś tam trzeci świat, nic bardziej mylnego. Często w sensie to są ludzie, którzy te firmy też prowadzą, tak no, jak ten nasz w Bułgarii biznes w 1994 roku. No to prowadzi go człowiek, który 27 lat tą firmę prowadzi. I jest szereg rzeczy, które oni po drodze wymyślili, z których my będziemy mogli skorzystać. I z drugą stronę też. Ja też w ogóle długoterminowo potrzebuję dużej szansy właśnie dla Unilink jako grupy w tym. Właśnie wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi krajami. I przykładem tego jest Korpo, gdzie właśnie zarówno w Rumunii jak i w Bułgarii ten biznes w segmencie korporacyjnym ma o wiele bardziej rozwinięty niż w Polsce. No w Polsce zaczynaliśmy od detalu, a oni tam paradyksalnie zaczynają od biznesu właśnie korporacyjnego i to chcemy bardzo mocno rozwijać. I to jest przykład tego, że właśnie takim dodatkowym benefitem tej ekspansji międzynarodowej jest to, że się staje silniejszym, bo kupując te firmy, kupujemy też ten którą który oni zbudowali na rynkach innych, trochę innych, fundamentalnie dość podobnych, które spodobały, że mają doświadczenia, które być może, w Polsce nikt nie miał. I to jest taka rzecz, która też wydaje mi się jest takim sukcesem XXI roku dla nas, który, z którego będziemy właściwie czerpać dopiero w korzyści w przyszłych latach, ale coś, co ja uważam, że to jest bardzo ważne.
0: Bardzo mi się podoba ta twoja metafora turystyki zimowej, górskiej, górskiej gdzie potrzebna jest i odwaga, tak, i odporność, i dobry ekwipunek, i dobry zespół, i rozsądek, bo jak gdzieś zabraknie w którymkolwiek z tych obszarów, no jakichś punktów, no to można skończyć gdzieś tam przez goprze. W cichej,
1: w cichej dolinie jak mówiłem Tak,
0: tak. Czy właśnie wymagacie ratunku. No a tutaj nie dość, że nie mamy potrzeby interwencji, mamy jeszcze zdobywanie kolejnych szczytów w tych niełatwych warunkach atmosferyczno- rynkowych, więc tym bardziej gratuluję. No ale już przechodzimy do tych kolejnych wyzwań i naszych mniejszych, większych Monteverestów, Montblanków i innych lokalnych świnic, bo zdaje się, że to było Twoje tak. ostatni cel. Więc co będziecie robić w 2022 roku? Co będzie kontynuować, a może będzie gdzieś jakiś zwrot akcji, czy coś możesz zdradzić, bo wiem, że te karty przy orderach trzymasz.
1: No tak, tak, natomiast myślę, że chodzi o kierunki, no to, jeśli chodzi o nowe rzeczy, tak nowe, nowe, no to na pewno będziemy wprowadzać Uneksta za granicę, tak, czyli tam, gdzie Kupujemy, bo to jest nasza strategia, że kupując biznesy dystrybucyjne w danym kraju, też chcemy tam Unexta ze swoją zdolnością pracy z ubezpieczeniami obecnymi, czy nowymi, że tak powiem, umieszczać, po to, żeby w każdym kraju, w którym funkcjonujemy, być obecnym nie tylko jako dystrybutor, ale również jako firma, która świadczy dodatkowe usługi dla ubezpieczycieli. No i ci najbardziej jesteśmy zaangażowani w Rumunii, dlatego, że tam po upadku tego największego ubezpieczyciela City Insurance, no tam się pojawiła duża przestrzeń na rynku, no i w tej chwili tam pracujemy nad wprowadzeniem kilku ubezpieczeń, bo tam jest po prostu też mało firm bezprzyjemnych. Dzisiaj w tej polskiej grupie dziesiątej, czyli w OC tam jest pięć firm, które ma licencję w Rumunii, a Rumunia to jest raptem połowa Polski, więc tam jak dżdżu ten rynek potrzebuje nowych firm. No i to będzie taka nowa rzecz, czyli nie tylko będziemy kontynuowali przyjmowanie firm za granicą, a również UNex będzie podążał za Unilinkiem, czyli tam, gdzie jest linki w tej chwili, oprócz Polski, to jest Bułgaria, Rumunia i Mołdawia, będziemy również obecnie jako taki partner outsourcingowy dla towarzystw, zarówno istniejących, jak i dla nowych, no bo wiadomo, że tych nowych zawsze łatwiej jest na taką kompleksową obsługę namówić, no dlatego, że no tak jak w Polsce, to znaczy, nie wiem, duża firma by w Polsce, nie wymieniając nas. Która jest duża tak i ma swoje procesy, systemy, i tak dalej, coś nam przekaże, to ciężej sobie wybrać niż firma, która dopiero wchodzi. Także to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno ta zagranica gdzieś tam się będzie, w tym co będę mówił, przewijać, bo my, z jednej strony, chcemy, jesteśmy w trakcie, już tam procesach kupowania w tych krajach, gdzie już jesteśmy, czyli jak już Polski, też się w Bułgarii, w Rumunii, no ale też w tej chwili jesteśmy na zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o akwizycję takiej wiodącej firmy, która działa w Czechach i na Słowacji. I właściwie, jak to się nam uda zrobić, ja mam nadzieję, że się uda w pierwszym półroczu tego roku zrobić, no to to nam zamknie klamrą rynek środkowo wschodniej, dlatego że jeżeli na bok odłożymy Węgry, które są z powodów z jednej strony makroekonomiczno, geopolityczno, niekoniecznie krajem, do którego byśmy chcieli wejść, a dwa, że tam ten rynek najnowy jest z różnych powodów, jest bardzo silnie rozwinięty. To właściwie jeżeli Węgry sobie zaparkujemy z tych powodów, o którym mówię, no to Pozostałe kraje są bardzo małe, tak? Mamy kraje z populacją typu 2-3 miliony, tak jak Litwa, czy nie, tam powiedzmy Chorwacja, gdzie trochę, owszem, są takie firmy jak nasze, ale to są bardzo małe firmy, a z naszego doświadczenia jest tak, że, czy jest się właścicielem za granicą firmy, która ma, tak jak w Rumunii, prawie miliard przypisów złotych, tak? Czy 10 milionów, że tak powiem, przypisów, no to właściwie ta intencja zarządcza i tak dalej jest, jest dość podobna. Więc, tym Czechami i Słowacją no zamkniemy tą klamrą, tą rynek Orpścio-Wschodni. No i nie ukrywam, że chcielibyśmy też w tym roku zmierzyć się z tym wyzwaniem, którym jest zakupienie jakiegoś biznesu właśnie w krajach Europy Zachodniej. Tak? Już zaczynamy gdzieś tam przeglądać się właśnie rynkowi niemieckiemu. Oczywiście to nie jest łatwe, ale myślę, że historycznie żadna z tych rzeczy, których się podejmowaliśmy, nie była łatwa. No i chyba to lubimy. Wiem, że to jest długa wyprawa właśnie, to jest tak jak właśnie to wejście na górę, to się nie robi w godzinę. No ale myślę, że znowu to jest taka fajna rzecz, bo o ile jeszcze w regionie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, my jako Polacy i polskie firmy jesteśmy bardzo serdecznie witani, tak? W ogóle jest niesamowite. Też to jest bardzo przyjemnie słuchać tak dalej, że tam postrzeganie w tych krajach Polski tego, co zostało zrobione przez ostatnich lata jest niesamowite. Oni nas nawet nazywają małe Niemcy, tak, pod kątem tego postępu, który się u nas dokonał takiego gospodarczego, będąc, tu się na to inaczej patrzę, ale tam naprawdę no w tych krajach właśnie takich, właściwie wszędzie tutaj, gdzie nie rozmawiam w tym regionie, mówię, że Polska, no absolutnie poziom życia jakby gospodarka, autostrady, sklepy, system bankowy, naprawdę, no, my wiemy, jakie mamy wyzwania, nadal no mamy, ale faktycznie no my bardzo mocno odskoczyliśmy, natomiast Wiadomo, że w tych krajach Europy Zachodniej patrzą na nas troszeczkę inaczej i tym większą dumą będzie dla nas wejście tam, bo z kolei już jak się rozmawia z tymi firmami, to naprawdę uwierzcie, że nasi odpowiednicy w takich Niemczech są bardzo często słabiej zarządzani, są gdzieś tam używając języka młodzieży oldschoolowi, mają jakieś stare systemy, często są firmy drugim czy trzecim pokoleniu, które nie mają ani chęci, ani zapału, pracują często na faksach, ale takiego dystrybutora w Niemczech cały czas polisyki tam faksem w ogóle przychodzą. To jest niesamowite, jak się o tym słucham, tak? Wydawałoby się takie rynki, takie Europa Zachodnia i tak dalej. Tak, ja uważam, że my naprawdę możemy bardzo dużo wnieść, no tylko trzeba przełamać tą barierę, że. No nie jesteśmy wymarzonym inwestorem, znaczy nie mówimy jako Unielink, ale polskie firmy nie są wymarzonym inwestorem, bo cały czas gdzieś kojarzą z tą żelazną kurtyną i tak dalej, tak dalej. Ale myślę, że to się zmienia, bo jednak pojawia się trochę firm, no chociażby chociaż Binpost, który gdzieś tam w Europie, kilku we Francji, w Anglii dokonał akwizycji, więc myślę, że to się będzie zmieniało. No więc to jest gdzieś tam, można powiedzieć, że kontynuacja tego, co robimy, bo nadal za granicą, ale nowe, no bo bo to jest nowe wyzwanie, to jest trochę jak się statki jedzie do Alp czy z do w Himalaję. Także to są niby też góry, ale jednak trudniejsze. Także to jest na pewno, wymieniałem, wymieniałem tę zagranicę. Pozostałe rzeczy, ja myślę, my mamy cały czas bardzo dużo do zrobienia w tej podstawowej naszej działalności. Chcemy znowu codziennie otwierać placówkę pod marką Unilink cały czas jak w 2021 roku. Chcemy kontynuować te wszystkie fajne rzeczy, które robiliśmy w zeszłym roku, czyli też takie, te w warstwie takiej, nazwijmy to społecznej, czyli ta olimpiada nasza, sponsoring Polskiej Ligi Świadkówki, no i w warstwie takiej właśnie marketingowej, no to w tym roku też gdzieś tam antycypując, bo to wszyscy mówią, o, składki pójdą na góry. Ja jestem dość sceptyczny w tym obszarze, znowu jeżeli chodzi o 22 rok, tak? Może pod koniec roku. No to chcemy właśnie wesprzeć agentów taką silną kampanią reklamową, którą będziemy realizować w tym roku. Nie chcę zdradzać szczegółów, żeby nasi czujni konkurenci zbyt szybko o tym się nie dowiedzieli, ale to będzie na pewno rok taki marketingowo do nas bardzo ważny. I coś jeszcze mogę powiedzieć? No, szereg cały czas mamy projektów informacyjnych, będziemy właśnie wdrażać aplikację, która łączy klienta z agentem. Też trochę właśnie się podpatrzyliśmy Foxowi, bo właściwie to jest coś, czym oni jako firma w ogóle zaczynali ileś lat temu w Szwajcarii, czyli właśnie aplikacja, która łączyła klienta z agentem. Właśnie nie po to, żeby agenta wyeliminować, tylko po to, żeby go wspomóc w tym, że jednak nie każdy klient chce fizycznie przychodzić do placówki. A wręcz nie każdy agent powinien chcieć, żeby przychodzić do placówki, bo jeżeli ktoś, że tak powiem, kupuje tylko małe OC i absolutnie nigdy, bo już wiemy od 10 lat, że nigdy nie kupi, to może my jako agent też nie chcemy, żeby on stał w tej kolejce i nam zawracał gitarę, tylko może chcemy go jakimś zdalnie obsłużyć, także coś takiego będziemy też w tym roku wdrażać. No i myślę, że w Polsce cały czas to też jest ciekawe, bo my w Polsce mamy mniej więcej 3% udziału w rynku takim ubezpieczeniowym, dodając dział pierwszy i dział drugi razem. Natomiast w Rumunii i Bułgarii mamy 8%, więc to pokazuje ile jest przestrzeni na wzrost. tak? Nasz polski rynek jest mega, 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 My jesteśmy, jak sobie tam mniej więcej liczymy, szacujemy, to jesteśmy większość naszych pięciu konkurentów sumowanych razem, a mamy tylko 3% udziału w rynku, tak? więc to jest duża przestrzeń i ja myślę, że tej przestrzeni do rozwoju po prostu w Polsce cały czas jest dużo. No i poprzez działania organiczne, ale też cały czas konsolidacyjne będziemy to robić. Naszą ambicją, którą realizujemy jest to, żeby ubezpieczenia niekomunikacyjne rozsłyszył i to się nam udaje realizować, żeby poprzez to, że wzrost ubezpieczeń niekomunikacyjnych jest szybszy niż komunikacyjny, żeby ja bym chciał, żeby tak za, nie wiem, 3 do 5 lat, żeby udział, powiedzmy, komunikacji w naszym portfelu to było nie więcej niż 30%. Ale nie zmniejszając jakby wolumen, tylko po prostu tak bardzo mocno rozwijając to ubezpieczenie niemajątkowe. Czemu uważam, że to jest ważne? No bo uważam, że widzimy od lat, to wiemy, że ubezpieczenia komunikacyjne, no dają pewnego rodzaju sinusoidy, jeżeli chodzi o ceny, to powoduje, że ten biznes ciężko przewidywać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jednak uważam, że w długim okresie to będzie biznes podgryzany. Ja nawet nie tyle myślę o internecie, on będzie podgryzany, no wiele różnych i w bankach, i tu, i tam jakby. Więc generalnie to jest oczywiście najważniejszy produkt, ale uważam, że przyszłościowo, jako taka profesjonalna firma doradztwa ubezpieczeniowego, no to trzeba stać po prostu na większej liczbie No i my w tym kontekście, no to bardzo mocno będziemy w tym roku rozwijać właśnie bezprzniepko korporacyjne. Tutaj też we współpracy z naszymi firmami, które są brokerami w Rumunii i Bułgarii będziemy rozwijać taki biznes stricte brokerski. Jak również chodzi o ubezpieczenia życiowe, no to chcemy też zainwestować właśnie w rozwój takich klasycznych ubezpieczeń indywidualnych na życie, tak naprawdę budując taki dedykowany kanał sprzedaży do tego. I to są główne rzeczy. Ich jest sporo, ale myślę, że będąc filmem z takimi marzeniami, jakie mamy i o tej skali, to musimy po prostu dużo projektów realizować w jednym czasie. To nie można robić jednej rzeczy.
0: no to ambitnie będzie ciekawie. Będzie o czym pisać, co też tutaj prasa zawsze. cieszy. Na koniec się Igor zapytam, bo wiem, że publika, szczególnie konkurencja na to czeka, ale może było coś, co Wam nie wyszło? Chociaż jedna mhm. rzecz.
1: Hmm, dobre pytanie w sumie. Znaczy tych rzeczy jest... Hmm, niech ja się zastanowię. Wiesz co? Ja myślę że gdzieś historycznie... I to też jest cenna nauczka z takich grubych rzeczy, bo ma, już, wiadomo, robi się projekty, które wchodzą lepiej, które gorzej. Natomiast myślę, że jakiś tam historyczny resztę temu nadając, no to nam nie wyszła gdzieś tam nasza przygoda z kanałem dealerskim, bo my, kupiliśmy, było, już było 6 lat temu, w 16 roku taką firmę Voxem, która działa w kanale i nam się wydawało, że podobnie jak w kanale agencyjnym będziemy mogli ten biznes rozwijać tak dalej. Natomiast okazało się, że ten biznes jest tak specyficzny, i tak się zmienia. Jednak tak jest bardzo różno od tego takiego tradycyjnego kanału agencyjnego, że jednak to jest gdzieś tam taka z takich rzeczy, makro rzecz chyba, która właśnie nam pewnie jako jedyna tak faktycznie nie wyszła. I myślę, się to daje dużą nauczkę jednak, żeby robić to, na czym się człowiek najlepiej zna. Żeby się na tym koncentrować i żeby to pogłębiać tą swoją wiedzę, tą swoją ekspertyzę i być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o sięganie do jakichś obszarów, które wydają się podobne, ale jednak są zupełnie inne. I to tak chyba historycznie, to nie był 21 rok, tak bo mówię tak przez pryzmat w ogóle, jakiś tam historii to tak po.
0: No dobrze, to... Ale w ogóle błędy
1: uważam, błędy i gdzieś tam jakieś potknięcia, no są uważam bardzo cenne, bo człowiek się na nich bardziej uczy, niż na sukcesach. My żeśmy do tej pory zrobili około 50 akwizycji już w tej chwili w Polsce i za granicą. Różnej wielkości oczywiście, szereg niewielkich, ale myślę, że do tego ja wszystkich naszych konkurentów przestrzegam przed tym, bo... Bośmy naprawdę, chyba wszystkie ryzyka, które mogą być w akwizycjach przeszli, a one są, dzieją się rzeczy zawsze jak się kupuje firmę, zwłaszcza większą, które po prostu, to nie jest tak, że to kogokolwiek cieszy, ani tych agentów, ani konkurencja, ani towarzystwa i tak dalej. No my to przeszliśmy, już mamy dzisiaj wypracowaną, że tak powiem, formułę radzenia sobie z tym, dlatego ja uważam, że generalnie, oczywiście o porażkach się, czy o błędach, czy o potknięciach się mniej mówi i mniej się o nich pisze, ale uważam, że człowiek się najbardziej na nich buduje i się najbardziej uczy.
0: Moi drodzy, zatem nie tracicie wiary, bądźcie Unilinkiem w Polsce, a Unilinkowi życzę, żeby był impostem ubezpieczeń, bo to jest myślę piękne sukces story. I ja wierzę, że to co sobie zamierzacie jako firma, bo to już mówię do Ciebie, Igorze, w liczbie mnogiej, że ja jestem przekonana, że prędzej czy później i być może prędzej Wy rzeczywiście to osiągniecie, My z przyjemnością to opiszemy. No a błędami się, i to mówię do naszych słuchaczy, też nauczmy no, się na nich, bo wtedy to one nam dają siłę. No ale jak je tak uporczywie powtarzamy w nieskończoność, no to wtedy się robi mrocznie. Ale to nie jest kazus Unilinku. I mam nadzieję, że wasz też. Ten podkaz zaczął się od metafory spinaczki wysokogórskiej. No i życzę wam, żebyście te własne Szlaki w tych niełatwych, ale dających wiele satysfakcji okolicznościach znajdowali, żebyście podróżowali bezpiecznie i mieli nie jeden powód do dumy i zadowolenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu bezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.